0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce soir, nous, nous avons tellement parlé à la dernière fois qu'on a terminé la vie de l'apôtre Paul. Donc, ah, ah, mince. Donc, mais ça tombe bien parce que nous commençons euh, la saison des fêtes et uh, spécifiquement la saison de Noël où nous nous rappelons uh, de ces événements uh, dans, uh, dans l'histoire. Et donc, uh, nous voulons uh, regarder et uh, passer un peu de temps uh, uh, les trois prochains mardis uh, que nous avons avant... Il y a trois, oui, c'est ça? Ou quatre? Trois? Trois mardis avant uh, uh, Noël. Oui, trois. Donc, uh, uh, regardons ce soir... Uh, le mardi prochain et le 18, euh, par rapport à cette histoire, ce qui s'est passé, les événements. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, euh, si on se promenait dehors aujourd'hui, euh, on ne croirait pas que c'est le mois de décembre. Il faisait tellement doux. Euh, mais bon, Noël s'approche. Mais peut-être c'est signe que, euh, oui, euh, Christ n'est pas né le 25 décembre. Euh, D'accord, tout le monde le sait, on rigole chaque année par rapport à cela. Est-ce que vous savez pourquoi on a pris le 25 décembre? Vas-y. C'était une fête païenne. Et, et donc, vous savez, quand on enlève quelque chose de la vie, il vaut, bien, il vaut mieux remplir euh, cet espace vide dans notre vie avec quelque chose. Et donc, euh, quand ces païens se sont convertis, au lieu de dire, bon, on ne fait rien ce jour-là, on va se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Donc c'était un moyen pour uh, enlever quelque chose de mauvais pour remplacer quelque chose de bien. Donc est-ce que c'est forcément le 25 décembre Non. Uh, est-ce que uh, on peut célébrer la naissance de Jésus-Christ à n'importe quelle date de l'année Oui, bien sûr. Et en fait, il faut le célébrer chaque jour de l'année. Donc regardez avec moi Luc chapitre 24, uh, Luc 2, Luke 2, pardon, uh, Luc 2, uh, et nous allons lire les versets 8 à 14. Les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut. et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Seigneur, aide-nous à comprendre le message que Dieu, tu veux nous donner ce soir à travers ce texte et les autres passages que nous allons lire, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas célébrer le Noël juste pour avoir uh, des cadeaux. Uh, nous ne sommes pas là pour le matérialisme, mais nous voulons nous rappeler de ta naissance. Nous voulons uh, nous rappeler que tu es... Tu t'es incarné, tu es venu, euh, tu as pris la forme d'un homme et tu es venu, oui, pour naître, mais aussi pour mourir, pour nous sauver. Donc, Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Je vous pose une question. En grandissant, et à vous de me répondre, d'accord, en grandissant, quand vous pensez à la fête de Noël... Euh, quelles sont les émotions qui venaient, euh, euh, que vous ressentez hein, à l'intérieur de vous? Laurie, tu es toujours petite, euh, toujours gamine. Quelles sont les émotions euh, tu, que tu ressens euh, le matin de Noël? On va bien manger. Ah, c'est plutôt un homme qui dirait ça plutôt. Mais bien, c'est bien. On va bien manger. Quelle est une autre émotion que vous ressentez hein, quand vous étiez... Donc, l'impatience, oui, ah, impatient d'aller chercher les jouets. Ah, une journée illuminée, d'accord. D'autres émotions? Le bonheur de passer du temps avec la famille, oui, ok. La surprise, hein? Ah, moi j'ai gâché une surprise une année. Je suis allé fouiller dans euh, le placard de ma mère et euh, je savais c'est là où elle cachait les cadeaux. Ne fais pas ça. Hein? <rire> et j'ai caché la surprise. Et je savais, j'attendais ce cadeau depuis des ah, mois, des mois, des mois. Et vous savez, le matin de Noël, quand j'ai ouvert le cadeau, c'était... Oh, et qu'est-ce que j'ai de plus C'était le plus grand cadeau que j'avais cette année-là. En fait, le seul. Euh, j'avais des chaussettes euh, et euh, autre chose, mais pas de vrai cadeau. Donc, j'avais tout gâché la surprise. Oui. Autre émotion? Là, OK. Euh, la tradition catholique, la messe de nuit euh, Oui? Là, ah, on voit un homme qui a bossé dans sa vie. La grâce matinée. Bon, quand on a des enfants, hein, c'est pas trop grâce matinée. Oui. Oui, Oui, qu'on est tous unis autour de la même chose. Oui, oh, oui. Oh, oui, cette fraternité euh, presque que nous ressentons. Personne à parler de la crainte et la peur. Claude me regarde, il savait bien où j'allais. <rire> oui, Est-ce que vous avez remarqué, quand l'ange est venu et est apparu à ses bergers, les bergers étaient remplis de prière. Quand l'ange Gabriel est arrivé pour annoncer à Marie, qu'est-ce qu'il qu qu a dit en premier? Ne crains point. Qu'est-ce qu'il a dit euh, Oh, à Joseph. Et donc, en fait, vous savez, l'histoire de Noël, la première émotion, c'est la peur, la crainte. Um, et, et là, ce soir, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut trembler dans ses baskets quand, quand on parle de, de Noël. Uh, ce n'est pas uh, ça du tout. Mais, quand nous regardons là uh, Luc chapitre 2, uh, verset 9, nous voyons, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et donc, la frayeur, mais qu'est-ce qui se passe La gloire de Dieu resplendit autour, et on est saisi par la peur, la crainte. Qu'est-ce qui se passe Mais vous savez, de nos jours, nous avons... Uh, tellement l'habitude presque uh, que nous avons perdu la crainte de l'éternel, la crainte de, de Dieu. Et nous sommes tellement habitués à avoir la présence peut-être de Dieu dans notre vie parce que le Saint-Esprit est avec nous en permanence que c est, c est, ça devient normal. Et ceux qui font des recherches disent si l'Église va survivre et continuer, euh, il faut qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle s'adapte au contexte là où elle est. Euh, Peut-être qu'on raison d'un côté. Il faut s'adapter un tout petit peu. Pas changer les vérités. Mais, euh, et pas changer la foi. Mais s'adapter selon la culture. Euh, chez vous en Afrique, euh, l'Église se passe différemment que, comme ici. Et euh, aux us l'Église est... Pareil, mais différent, n'est-ce pas? Donc, les églises s'adaptent à la culture. Mais moi, je vais vous dire ceci. Si l'église va continuer, perdurer, jusqu'à ce que Rudy soit une vieille dame, une dame âgée, pardon, une dame âgée de 92 12 ans, avec Sylvia à côté, avec sa canne, à 115 ans, parce que 120 ans, c'est maximum, hein? 120 ans, c'est maximum. « Il faut que nos églises, nous, les chrétiens, nous retrouvons la crainte de l'éternel. » C'est la seule réponse. C'est la seule chose qui va nous permettre de continuer et continuer dans euh, ce que Dieu prépare pour nous. La crainte est un élément intégral ou un élément obligatoire que nous retrouvons dans l'histoire de Noël. Euh, quand l'ange est apparu à Zacharie pour euh, faire l'annonce de son fils, qui? Jean-Baptiste. La frayeur s'empara de lui. C'est comme ça que nous le retrouvons dans Luc chapitre 1, hein, verset 12. Euh, euh, quand Marie reçoit l'annonce de, euh, de la naissance du Messie, son sauveur, euh, l'ange Gabriel dit, ne crains point. Mais pourquoi avoir une, la peur et la crainte quand nous avons et nous recevons une bonne nouvelle. Mais en fait, chaque fois ici que nous voyons euh, l'annonce euh, de l'arrivée de Noël, le premier Noël, ce n'est pas forcément, bon, euh, si j'ai un ange qui débarque et qui se présente devant moi, moi je vais probablement m'évanouir, tomber dans les pommes et euh, il faudrait que Godwin vienne secouer pour me réveiller, euh, d'accord euh, si je vois un ange, je serai vraiment déstabilisé. Donc, d'un côté, c'est normal quand on voit un ange et on a peur. Pas qu'on voit des anges chaque jour de la vie, d'accord? Il faut bien qu'ils sont au courant. Euh, mais, il y a l'autre côté. On voit la gloire de Dieu. La crainte de l'éternel, en fait... Et le résultat, et la crainte, ce n'est pas trembler dans ses baskets parce qu'on a peur, mais c'est une révérence, Une, uh, on est devant ce grand Dieu merveilleux et magnifique et on, on se rend compte que nous sommes tout petits. Vous, uh, vous avez vu dans, là dans Luc chapitre 2, c'est la gloire de Dieu uh, était autour, partout et qu'est-ce que les anges ont compris? C'est Dieu qui nous donne un message à travers ses messagers. Et donc, quand Dieu nous parle, ce n'est pas le pasteur qui parle pour Dieu, mais c'est la parole qui parle, d'accord? Quand Dieu nous parle à travers sa parole, on devrait avoir cette idée euh, de, de crainte, la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? C'est respecter, honorer, révérer ce Dieu. Nous avons vu et nous voyons dans les évangiles à plusieurs reprises la crainte de l'éternel ou la, la crainte de Dieu. Regardez Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 15. Marc 5, verset 15, « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. » Qu'est-ce que nous voyons ici euh, Jésus-Christ délivre cet homme qui était possédé et euh, les gens voient ça, un homme qui euh, était vraiment, vraiment faisait des choses horribles. Euh, Dieu délivre cet homme, et les gens voient cet homme, dans, euh, il a tout ce, son esprit, il est bien, il est assis, il, est, euh, il a ses vêtements pour la première fois, depuis des années probablement, et on a peur. On est saisi de frayeur, parce que nous voyons, nous voyons quelque chose qui était plus fort, et qui est plus fort de ce qui était dans cet homme, les démons, cette légion de démons. Qui est plus fort que cette légion de démons et donc, nous voyons euh, la peur qui descend euh, sur les gens là quand ils voient la puissance de Dieu agir dans cet homme quand il est délivré euh, de ses démons. Mais regardez Jean chapitre 6. Il y a un autre événement dans l'histoire où nous voyons les gens sont pris euh, par la crainte quand ils voient la puissance et la gloire de Dieu. Jean 6, c'est la page 812 pour ça facilite les choses. Jean 6, verset 19, donc euh, 811. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer, s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Pourquoi encore on voit la puissance et la gloire de Dieu? On voit un homme, ils n'avaient pas tout à fait compris que Jésus était Dieu là à ce moment-là. Hein. Ils n'avaient pas tous ces éléments en place pour tout comprendre là, les disciples. Mais ils voient Jésus marcher sur l'eau. Mais c'est quoi ça? Vous vous rappelez, ah, ah, c'est un fantôme? C'est qui? C'est quoi? Et Pierre dit, hey, si c'est toi Jésus appelle-moi, dis-moi de sortir pour te rejoindre. Pierre sort du bateau et prend quelques pas et va se noyer par la suite. Mais Jésus l'attrape. Mais quand on voit Jésus marcher sur l'eau, on voit la puissance de Dieu. Ils ont pris par la peur. Ils ont pris par la peur. Il y a une autre, un autre événement en Matthieu 27. Un autre événement qui nous raconte un euh, Comment la gloire de Dieu a euh, fait ressortir la peur, la crainte, cette frayeur. Matthieu 27, verset 54. Matthieu 27, verset 54. « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. » et dire, « assurément, cet homme était fils de Dieu. » Là, on vient de témoigner, on vient de voir toute la crucifixion, tout ce qui s'est passé autour. On voit que Christ rend l'âme. On voit le tremblement de terre. On voit que le ciel se couvre et devient noir au milieu de la journée. On voit des événements exceptionnel, extraordinaire. Ils comprennent. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un homme normal. Ils sont saisis de frayeur parce que probablement ils, ils se posent la question. Mais qu'est-ce que... Qu'avons-nous fait? Nous avons crucifié le Fils de Dieu. Encore, nous voyons la puissance de Dieu, le tremblement de terre, euh, le rideau déchiré dans haut jusqu'en bas, dans le temple. Je vous pose une question. Quand nous voyons la puissance de Dieu agir, sommes-nous pris par cette crainte respective de la puissance de notre Dieu? Mettez-vous transportez-vous dans votre imagination la bête Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, qui n'a pas de commencement, ni commencement, ni fin. Il s'est rendu dans la même forme qu'un homme. Il est devenu bébé pas juste pour naître, pour vivre, pour nous donner un exemple, mais pour mourir. Et là, quand je vois ce petit enfant, ce bébé dans la crèche, je vois le Dieu Tout-Puissant qui se dépouille de tout cela. Il cache sa gloire, mais on voit la gloire à travers son humanité, la gloire de vouloir donner sa vie pour nous racheter. La puissance de Dieu, c'est lui qui est assez puissant et le seul qui pouvait se sacrifier pour payer pour mes péchés et nos péchés. Et donc, quand nous sommes confrontés par cette réalité, le Dieu Tout-Puissant est devenu homme, imaginez le pouvoir derrière tout cela. Et imaginez, est-ce que nous avons cette frayeur? Je suis dans la présence du Dieu éternel quand je vois et je contemple le bébé dans la crèche. L'histoire de Noël, l'émotion, la première émotion que nous ressentons devrait être la peur, la crainte, le frayeur parce que nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, nous sommes déstabilisés et dans la crainte la frayeur parce que nous sommes humains. Mais qu'est-ce que euh, l'ange a dit à Marie? Ne crains point. Euh, qu'est-ce qu'il a dit euh, à, à Joseph? Ne crains point. Et En fait, quand nous voyons euh, l'histoire de Noël, oui, euh, on est émerveillé, euh, on ne sait pas comment réagir. Mais il y a ceci aussi. Dieu vient pour nous dire, vous n'êtes pas assez fort d'entrer dans, dans ma présence. Vous n'avez pas les moyens de contempler toute ma gloire. Je suis tellement grand et au-dessus de vous que vous ne pouvez pas tout comprendre, mais je suis avec vous et ne craignez point. Parce que je suis venu pour que vous puissiez participer à, avec cette gloire qui nous offre gratuitement par le salut en Jésus-Christ. La gloire de Dieu nous émerveille et nous sommes bouchés devant sa gloire, dans sa naissance de Jésus-Christ. Mais au lieu de trembler, on devrait se réjouir. Vous vous rappelez ce que nous avons vu à la fin de, euh, du passage en Luc 2, euh, verset 14? Luc 2, 14, qu'est-ce que nous voyons? Et soudain, et soudain, il se réjouit à l'ange une multitude de l'armée célestes. Mon Dieu, et disons, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, et bienveillance envers les hommes. Qu'est-ce qui se passe par la suite Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethlehem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il continue. Ils voient Marie, ils voient le bébé. Et qu'est-ce qu'ils font? Regardez verset 17. « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Verset 20. « Et les bergers retournèrent glorifiant. Et louons Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. On est confronté par la puissance et la magnificence de Dieu. Au lieu de trembler par crainte, tombons dans la louange et l'adoration et glorifions notre grand Dieu et Sauveur pour ce qu'il a accompli. L'émotion de Noël, la première émotion, c'est la peur. Mais quand on se rend compte qui est ce petit bébé qui est né, la crainte et la peur se transforment en gloire et adoration. Seulement si nous l'avons rencontré personnellement, et si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Sinon, c'est juste la surprise, l'impatience, cette émotion de fraternité qui est des bonnes choses. Mais il y a bien plus que cela. L'adoration de notre grand Dieu et Sauveur qui est venu pour nous sauver. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta venue, ta naissance, ton incarnation. Là, ce que nous célébrons, autour de Noël, Seigneur. Aide-nous à fixer notre regard sur cet événement, avoir cette idée de révérence, vouloir t'adorer et te glorifier, Seigneur. Pas autre chose. Seigneur, merci. Au nom de Jésus.